0: De repente se dispone uno a grabar un podcast y todo el mundo hace ruido, algún otro, otro ruido. Así que si se oyen ruidos, lo lamento. Bueno, este es un nuevo podcast, un nuevo episodio del podcast Reality Cracking. Y los temas que vamos a tratar hoy son eh, M, es decir, eh, la extensión... Para encriptar contenido y encriptar medios eh, en HTML5 en HTML5, ¿vale? Y por otro lado vamos a hablar un poco de la neutralidad de la red Que parece ser que está sufriendo los más duros ataques eh, en Estados Unidos Este podcast lleva eh, a tener un invitado Pero bueno, el problema de tener invitados es este que no siempre encuentras el momento, digamos, ni la conexión. Hay problemas, historias. Y sobre todo cuando uno está acostumbrado a grabar los podcasts eh, a, su, a su rollo. Como en mi caso. Y entonces se te ocurren temas. Y si no lo hablas, pues al final no sabes si lo que vas a decir en otro momento... Esperándote a que el otro pueda Va a ser lo mismo O quizás se van a perder cosas por el camino Por muchas notas que tengas Es complicado Entonces, pues eso eh, Vamos a empezar con el podcast eh, Y a ver qué pasa a ir cortando esto Y voy aquí ¿sí? Para intentar evitar Sonidos de estática Bueno He grabado ya creo que dos podcasts Sobre M Y este es el tercero Y la razón por la que lo grabo Es porque si te vas a A la, doble, a la W3C W3C Vale, ya es la página de la W3C o buscas M directamente EME -E en mayúsculas en Google o en cualquier buscador eh, pues vas a encontrar que eh, la especificación de encrypted eh, media extensions resulta de extensión resulta que ya está eh, ha dado un paso más vaya mirad aquí se la calle ha dado un paso más y ahora se encuentra como eh, estándar propuesto para su aprobación por parte del consorcio de la web ¿qué significa estándar propuesto? bueno todas las especificaciones una especificación no es sino un documento en el cual eh, entre varios digamos agentes vamos a decirlo agentes pueden ser personas de empresas en fin en, en, escriben un documento en el cual se define cómo va a funcionar ese mecanismo, ¿vale? En este caso, un mecanismo que sirve para eh, el streaming de contenido protegido. Bueno, en un principio, es, para esto va a ser. Entonces, eh, <coughs> perdón, eh, una especificación es un documento bastante largo, normalmente bastante largo, a veces no es tan largo, pero sí, normalmente este es largo, en el que se define la interacción, todos los detalles posibles sobre cómo va a funcionar esto y detalles internos para que luego un programador coja esto y lo implemente, lo programe, digamos, y se lo codifique y se quede ya un programa que sea capaz de de seguir la especificación vale entonces esto es una especificación entonces las especificaciones eh, de este tipo que muchas vale eh, versan sobre todos los aspectos de del estándar html en diferentes divididos en diferentes partes eh, y en fin eh, puesto que es un un estándar complejo en lugar de ser un solo documento son muchos documentos divididos en muchas secciones en fin entonces este es como una especie de añadido html5 eh, el cual en realidad ya está implementado por casi todos los navegadores incluido Firefox Mozilla Firefox aunque Mozilla es una fundación sin ánimo de lucro y por lo tanto pues carece de intereses económicos hasta cierto punto. Entonces. ¿Qué pasa? Bueno pues que. Como digo. El M. Ha alcanzado ya. La categoría. Digamos. El estado. La clasificación de. Estándar propuesto. Entonces lo único que le falta. Es el último paso. Que es. Pues. Ya ser un estándar, ¿vale? Son, hay más palabras, pero bueno, básicamente para que lo entendáis, ser un estándar. Y cuando seáis un estándar, significa que todas las partes han aceptado cómo va a funcionar y lo que va a ser, ¿vale? Ya sé que he hablado varias veces, pero mucha gente a lo mejor escucha por primera vez este podcast hablar de este tema y tendré que hablar un poco en general del tema este, ¿no? Pues básicamente, eh, M define eh, un sistema en el cual eh, se puede enviar al navegador contenido protegido y especifica la forma, digamos, los métodos en los cuales busca localmente dentro del propio navegador distintos métodos de incristación y desencristación y elige uno y lo utiliza para una eh, continuo, digamos, comunicación con el servidor, con una aplicación que nos envíe, digamos, eh, por ejemplo, vídeo en streaming que se vaya recibiendo encriptado y se vaya desencriptando y re reproduciéndose conforme llega. Básicamente esto es M. Y en un principio M no, de no define cómo se va a encriptar y cómo se va a desencriptar. Solamente eh, de los distintos tipos de encristación que puede haber... Eh, y que se metan en, en las implementaciones de los navegadores, solamente contiene la especificación M datos sobre eh, la encristación en clave en eh, clave simple vale enviada en claro. Es decir, llega la clave sin ningún tipo de, de cifrado, ni siquiera SHA1, por ejemplo, y es el, el, digamos... La aplicación que se ejecuta en tu ordenador la recibe. Y empieza a, desen a desencriptar. ¿vale? Básicamente esta extensión define una serie de nuevos métodos. Eh, funciones en Javascript. ¿vale? En el resto de lo que se quede fuera del ámbito de esta especificación. Eh, se tiene que ocupar la aplicación. Por ejemplo la identificación del usuario. Eh, ...la validación del usuario... ...la validación de que el contenido... ...de su usuario tiene permiso para verlo... ...y ese tipo de cosas... ...se queda desde el punto de vista de la aplicación... ...del servidor... ...por ejemplo Netflix o cualquier otro... ...básicamente pues... ...Netflix es... ...un elemento líder... ...un elemento importante... ...puesto que forma parte de los que están trabajando en ello... ...y los que han hecho presión... ...aunque no solo Netflix... Netflix en realidad está en el medio de la de la polémica, puesto que por una parte él quiere eh, poder distribuir toda clase de bueno, toda clase de publicaciones y obras, le hace series, películas, tal, pero los que las crean, por ejemplo Hollywood, pues imponen toda clase de restricciones, para que los usuarios, los usuarios finales que van a que ellos les gusta llamarnos consumidores, que van a consumir ese ese como ellos les gusta llamar ese contenido, esa aplicación no tengamos manera de copiarlo al disco duro y publicarlo por ahí en internet, eso es básicamente lo que quieren. Y lo que van a conseguir, bueno, ya han conseguido realmente. En realidad la la aceptación por parte del consorcio de la web, que es una especie de, también de organismo que se encarga de establecer los protocolos y las especificaciones, de varias, eh, relacionadas con la web. Eh, la aceptación de, este, de esta especificación, como digo, es un mero trámite, puesto que ya desde hace bastante tiempo, más de más de dos años yo creo, eh, los navegadores ya tienen estas capacidades, ¿vale? Eh, hasta ahora, para, para esto se utilizaban módulos eh, externos como Flash o Silverlight, por ejemplo. De estos módulos internos que les costaban eh, bastante desarrollar, a, por ejemplo, a Microsoft, ¿vale? O, o a Adobe, en este caso, en el caso de Flash, ¿vale? Y, y bueno, en. Eh, lo que quieren es mmm, quitar eso del medio y integrarlo en la propia estructura, en el propio tejido de la web, eh, el hecho de esas transmisiones, la, su protección, la protección de esas transmisiones para que el usuario no acceda. Para eso, eh, aparte de la especificación de M, tiene que haber módulos de desencriptación de contenido que se comuniquen a través de la especificación con el digamos internamente con el JavaScript para que efectivamente se, se desengriste el contenido ¿vale? y esto se hace a través de módulos que ya van a estar en el navegador es decir no son módulos que tú quitas o pones con lo cual se prestan a manipulación indeseada por parte de estas grandes organizaciones eh, de estas mafias podría decirse ¿vale? eh, sino que van a formar parte de, in, interna digamos del, del de los navegadores y ya son por ejemplo en windows hay una cosa que se llama play ready vale que no es ni más ni menos que drm y parte de este drm se dedicará al streaming ...de contenido protegido... Eh, ...desde la web... ...vale... ...en... ...por ejemplo Google, Plus, Google Chrome... ...tiene... ...una cosa parecida... ...que se llama... Widevine, ...es que no me acuerdo ahora mismo exactamente... ...pero vamos, tiene... ...vale... ...y... ...por ahora en Firefox... ...te da la opción... ...de... ...aceptar contenido con DRM... Es decir, contenido con M o sin derrim, o, o no aceptarlo. ¿Vale? La razón por la que Firefox te da esa opción es por el siguiente, la siguiente preocupación. Una vez que tú tienes código de esa gente, de esas mafias, en tu ordenador, porque el navegador se ejecuta en tu ordenador, ¿vale? Y la desencriptación y reproducción se realiza en tu ordenador eh, a saber como eso digamos que son partes... Opacas, las cuales nadie puede ver el código ni nada Porque de, de esa en eso se basa, digamos, su seguridad De que nosotros no vamos a poder eh, juguetear con su contenido Bueno, entre comillas, sabéis que yo detesto la palabra contenido Y no vamos a, a poder hacer copias Para poderlo publicar o compartir con nuestros amigos eh, Bueno, eh, entonces eh, ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué estabas diciendo, Mist? Eh, bueno, que una vez que se estén ejecutando en nuestro ordenador, Dios sabe lo que pueden hacer. Aparte de constituir una disfuncionalidad, pues una anticaracterística, puesto que las características le permiten al usuario cosas. Mientras que una cosa que no te permite cosas es una anticaracterística. Aparte de esto hay una largo historial de chismes eh, que pretendían proteger y eh, que han hecho otras cosas también malas, ¿vale? Es decir, que pueden tener, aparte de esta anticaracterística, otras características maliciosas. Y entonces la gente que ten, tiene la preocupación por el software libre eh, y por todo lo que conlleva el software libre, eh, meter eso en su ordenador, pues no es una cosa muy deseable, ¿vale? Entonces... Está bien que Firefox tenga esta opción, pero creo que desde el primer momento Firefox se tenía que haber negado. Y ya está, y no hay más, ¿vale? Se tenía que haber negado directamente. Pues mira, nosotros no, no estamos de acuerdo con estas ideas, porque nosotros tenemos, una, eh, digamos, venimos del software libre y tenemos una preocupación por la gente, como es una, una, una fundación sin ánimo de lucro y bueno pues aquí os queda que nosotros no vamos a entrar en eso hubiera sido un, un directamente pues ponerse de que digamos negarse hubiera sido pues enfrentarse a esta gente y pretender hacer entrar en razón vale a que esto no hubiera salido adelante en cambio pues el pensamiento fue la comodidad inmediata es decir si los usuarios que no van a pensar más allá de sus narices y su comodidad del siguiente minuto eh, ven que no pueden reproducir uh, Netflix en este chisme eh, pues van a cambiarse de navegador entonces nuestro esfuerzo va a ser inútil bueno por más que esto pueda parecer lógico en realidad es muy lógico porque eh Incluir a mí en, en Firefox es, una, es un mal que le haces al usuario. Sí, aunque parezca muy cómodo tener Netflix y bajarse... Eh, eh, ...reproducir, ver eh, publicaciones y obras de esta manera... Eh, ...el hecho de que para reproducirlas haga falta un, una caja negra ahí opaca... ...que el usuario no ve, eso es un mal... Y no se sabe qué mal ese chisme, ese elemento, está haciendo el usuario. Por lo tanto, eso es un mal. Entonces Firefox debería haber... O sea, Mochila se debería haber negado directamente. Y debería de haber utilizado pues su posición dentro del consorcio de la web para oponerse a esto. El propio Tim Berners-Lee, el creador de la web, eh, el que el que creó un sistema totalmente abierto en el cual compartir información y sabiduría y conceptos y cosas y, eh, algo abierto que no estaba hecho para ocultar sino para mostrar al mundo vale eh, sin embargo se ha plegado para dejar paso a esta gentuza ¿vale? para que M funcionara eh, arguyendo a que por lo menos M va a ser mejor que, que Flash o, o Silverlight. Pero esto es una falacia, porque tú podías oponerte a tener Flash en tu ordenador o tener Silverlight, mientras que ahora no te puedes oponer a M porque no hay ningún navegador que no lo tenga. Entonces, eh, esos módulos que nadie sabe lo que hacen verdaderamente, te pueden estar vigilando de muchas maneras. O pueden estar haciendo otras cosas. ¿eh? Que como no se sabe lo que hacen, eh, pues eso es malo, ¿vale? Eso es el mal personificado. Eh, sin embargo, este verano, desde antes del verano creo, eh, tenía pendiente aprobar el siguiente paso y lo ha aprobado, ¿Vale? y ahora solamente queda eh, las últimas consideraciones pero que ya él no interviene entonces él, él ha dicho vale pues que entre esto y ya está lo cual creo que ha sido una mala muy mala decisión eh, pero claro uno debe de plantearse que algo no marcha bien en el consorcio de la web eh, cuando los mayores eh, digamos las mayores presencias ahí pues son Google Microsoft Apple, el propio Netflix ¿Cómo vas a pensar que algo Donde el dinero, la mayor parte del dinero Lo pone esta gente Va a ir en el interés del usuario, de los usuarios Pues no Entonces, lo que vamos a ir viendo en el futuro Esto es solamente un primer paso a, a, Digamos a, a Ayudar A Poner contenido protegido en la web y ahora mismo es eh, vídeo, pero puede ser también audio, puede ser también del el día de mañana texto. Y entonces eh, estamos ante una web cada vez más cerrada. Eh, la cual, en lugar de servir a, al mundo, servirá a los intereses de unos cuantos. Y como estos cuantos, como siempre, son los que tienen el poder pues abusarán de ese poder y ya está y no hay más y esto es lo que quería decir sobre M ya he hablado en otros podcasts, como digo si queréis saber más pues os recomiendo que miréis en podcasts pasados vamos a a pasar al siguiente tema pero antes voy a poner un poquitín de una canción y ahora estoy con vosotros quedaría escuchando esta canción <ríe> por el resto que le queda, pero no podemos permitirnos ese lujo, porque tenemos que hablar de la neutralidad de la red. También he dedicado en el pasado un episodio a la neutralidad de la red, y la verdad es que creo que muchos ya sabréis de esto. Pero lo saco al candelero ahora porque también hay novedades. Y es que al parecer, pues la administración de Trump, aunque yo a Trump no le he echo la culpa, vale, quede claro, porque esto ya se venía de venir, eh, se veía de venir y entonces se venía, de, se veía de venir, pues porque la FCC ya lleva muchísimo tiempo intentándolo y en Estados Unidos, igual que en Europa, está pasando también lo mismo. Cuando sacan una ley a votación y esta ley no se, no se aprueba, lo vuelven a intentar cambian cuatro líneas, lo vuelven a intentar, cambian cuatro líneas, lo vuelven a intentar, hasta que por casualidad llegue un día en el que esté la gente un poco despista y se apruebe. Esto eh, es maligno. Maligno y traidor. Eh, ha pasado en, el, en la Unión Europea eh, con ciertas cosas que se le están permitiendo a, la, a las operadoras de Europa eh, con pues digamos eh, un poco con el cebo de que les iban a quitar el roaming pero es que el roaming es una cosa que no tenía ningún sentido si tú tienes Orange por ejemplo y Orange resulta que es una empresa francesa y tú te vas a Francia ¿por qué demonios eh, te tendría que cobrar Orange más por estar en Francia si llamas a cualquiera? que puede estar en España. Lo mismo puede pasar con Movistar. En medio mundo está Movistar, como antes estuvo Telefónica, y te puedes ir a cualquier otro país y estar Telefónica, y sin embargo Telefónica, cobrarte un pastón. Entonces, mmm, vamos, unos precios ridículos además, porque no eran nada razonables. Entonces esto, bueno, pues, dijeron, vale, no os preocupéis, esto lo quitáis, y a cambio os damos esto. ¿vale? jodiendo en, en, en el camino pues la neutralidad de la red aquí en España y en toda Europa. ¿vale? En Estados Unidos, que son más espabilados, mucha gente que aquí, eh, pues se ha luchado, por ejemplo, tienen a la Electronic Frontier Foundation, eh, que lleva luchando muchísimo, muchísimo tiempo por los derechos de los usuarios, y bueno, eh, eh, llevan muchísimo tiempo luchando, y son los que se encargan de, digamos, eh, gracias a las donaciones de la gente eh, Estar al loro de los temas Y de movilizar a la gente Y por esto me he enterado yo Porque digamos que a mí me llegan los avisos De esta gente y me dice dicen ah, Pues está pasando esto tal Lo que ha pasado en esta ocasión Después de ni se sabe cuántas veces Se ha votado en el Congreso Sobre esto de la, de la neutralidad de la red y han gana, ha ganado la lógica y la razón y el bien, ahora se han apañado de alguna manera para votar en una especie de habitación cerrada, en la cual nadie tiene acceso más que los que van a votar. Eh, <coughs> perdón. De esta manera, eh, pues claro, planean pues aprobar directamente las medidas que quieren, y punto, porque resulta de que a las operadoras mundiales ya no le basta sangrar a sus clientes, con robarles, porque es directamente lo que hacen. Y bueno, yo lo digo con conocimiento de causa porque a mí me han robado y soy consciente de que estas palabras no les sorprenderán a nadie porque, vamos, eh, el acceso a internet debería ser gratis y acabársele este negocio, eh, directamente nacionalizarse, de nuevo, pero bien, en el buen sentido en el que la gestión se haga con conocimiento de causa y no en el sentido de que por ser funcionario te vas a dormir que no creo que sea el caso de todos los funcionarios ¿vale? porque por ejemplo tenemos a mucha gente en correo por ejemplo en, en, en hospitales son funcionarios enfermeras, médicos y no se están durmiendo en las vale esto no es así el problema principal lo tienen los, son los políticos, que no hacen nada más que entrometerse y fastidiarle todo. Pero si hubiera alguna manera de verdaderamente traer un gobierno decente, lo mejor sería, por ejemplo, la electricidad, los transportes, eh, la sanidad y las, las, conectividades, las comunicaciones. Todo esto debería estar nacionalizado. Todo esto y probablemente mucho más, que ahora mismo no caigo porque no estoy pensando en eso. Eh, si todo funcionará bien, como ha funcionado en el pasado, no olvidemos eh, y sin embargo pues parece que estamos olvidando esto y parece bueno, pues que ahora todo lo bueno tiene que ser privado, porque claro están asegurándose de que sí sea bueno, en el tema de la neutralidad de la red algunos diréis, ¿y qué es esto? bueno, aunque he hablado ya, voy a repetir algunas claves bueno, pues la neutralidad de la red básicamente indica que Cualquier paquete que vaya por internet, que circule, va a ir a la misma velocidad y con el mismo costo, por así decirlo, que otro paquete. De esta manera, eh, nadie es más importante que nadie. ¿vale? Pero esta gente, ¿qué es lo que quiere? Pues, como he dicho, no solamente continuar robándole a los usuarios y cobrarle precios totalmente abusivos y ridículos, eh, y quieren eh, cobrarle también a, a los que ofrecen ese contenido, eh, la, digamos, a los que están detrás de Internet, ¿vale? Por ejemplo, Google, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, cualquier otro, ¿vale? Entonces lo que dicen es: vale, yo tengo un lado de Internet, pero quiero también tener a mí poder cobrarle al otro lado. ¿Por qué? Porque bueno, yo le cobro a este por acceder a internet, pero yo olvido momentáneamente eso y le digo, no, no. Es que tú, Facebook, también vas a pasar al usuario. Si quieres pasar a mis usuarios me vas a pagar a mí tanto. ¿Vale? Eh, esto es lo que quieren, básicamente. Que dicen, a ver, tú por ejemplo, Google tú pasas a través de mí a mis usuarios. Entonces, si quieres pasar, me vas a pagar. Y si no, te voy a poner más lento. Y esto en realidad es una extorsión que es injusta porque no olvidemos que nosotros pagamos un servicio si esto hubiera sido cosa, digamos, que yo me estuviera inventando, pero llevamos ya muchos años pagando por un servicio que nos dé acceso a internet para que también ahora digan, no, no, es que nosotros os traemos a los usuarios y por lo tanto nos tenéis que pagarnos por esos usuarios que os traemos. Es totalmente ridículo. Si ese servicio ya lo estamos pagando los usuarios. Distinto sería que nos dieran el servicio gratuito. Vamos, distinto en cierta forma. No estoy de acuerdo con ninguno de los, eh, digamos, premisas de la, del tema este. El caso está en que cobren más. Como, como sea. Entonces, por ejemplo, eh, hay formas mmm, claras de hacer esto. Es decir, tú, eh, que eres Facebook, me vas a pagar más a mí, me vas a pagar un dinero a mí y vas a ir más rápido que tu competencia, por ejemplo. Esa es una forma, ¿vale? Pero otra forma es, bueno, todo lo que uses tú, mis usuarios de Facebook, va a ser gratis. O todo lo que uses de WhatsApp va a ser gratis. En realidad esto está diciendo, WhatsApp y Facebook me han dado una pasta y entonces me interesa que vayas por aquí. Por lo tanto estás, digamos, desviando eh, lo que los usuarios pudieran hacer jugando con la libertad del usuario y forzándole a preferir unos servicios frente a otros lo cual es un es un papel que no le corresponde a las operadoras que deberían ser meros eh, eh, lugares de paso transparentes sin ningún sin tener ellos ningún tipo de interacción con lo que pasa a través de sus mm, sus cables vale entonces lo que se llama el cero rating es esto que yo por ejemplo le digo pues, mis usuarios, todo lo que va todo lo os um, comuniquéis con Facebook gratis, entonces el usuario como no tiene en la cabeza más que ahorrarse dinero en un principio porque le están abusando muchísimo y robando directamente, ¿qué hace? ah pues voy a consumir más datos de Facebook ah mira pues por Facebook también me puedo comunicar con este, ah pues por aquí voy a comunicar entonces están desviando a la gente eh, a beneficiar unos servicios frente a otros y esto es muy peligroso. Por ejemplo, eh, para la innovación. ¿vale? Imaginaros que yo soy una empresa nueva. Que no tengo donde caerme muerta todavía. Y estoy inventando una cosa muy que va a revolucionar dentro de 10 años todo. Pero todavía estoy en pañales y no tengo dinero para pagarle a las, a las operadoras. ¿Qué pasa? Que cualquier otro servicio va a tener muchas ventajas. Y este lo van a enterrar en nada, puesto que no, sus datos van a ir muy lentos, va a ser incómodo. Entonces, al fin es de esta manera, si esto hubiera sido así, si Internet hubiera sido así en el pasado, no existiría ni, ni YouTube, puesto que YouTube lo compró eh, Google a una, a una pequeña empresa, ni existiría Hotmail, puesto que Microsoft lo compró también a una pequeña empresa, ni existiría Facebook, porque Facebook fue un... Eh, un par de, de críos en un día ni existiría Google que fueron un par de muchachos en la universidad eh, de Princeton no me acuerdo de la misma exactamente lo mismo da no me acuerdo si es de Princeton Georgetown no me acuerdo de la misma exactamente bueno lo mismo da el caso es que todo lo que tenemos hoy en día la mayoría no existiría la mayoría casi todo no existiría si esto, este modelo de negocio que es injusto, puesto que pretender cobrarle a los dos lados de tu cadena, cuando tu oficio ha sido toda la vida de ese mero mmm, punto de paso, como si tú tuvieras un puente de la Edad Media y cobraras el peaje, es lo mismo. Tú no miras quién pasa por el puente ni a uno le cobras más caro que a otro. Es ridículo. Hasta ahora ha sí, sido que yo estoy en un lado del puente y quiero pasar al otro y he pagado. Y los que estaban a más allá del puente, aunque es verdad que en Internet también vienen ellos a mí, pero de cara al, a mi servicio eso no se contaba. Sin embargo, ahora pues sí se va a contar y es muy peligroso. Me da igual que sea el cero rating o, o lo que he dicho. Eh, en realidad en Europa no es que se haya El 0 rating sí que, sí que sea... Se está aplicando en bastantes empresas y desde luego lo tenéis que saber porque, por ejemplo, yo en Orange lo he visto. Y en otras empresas, por ejemplo, Simio también está. En Vodafone también está. En fin, no voy a entrar en detalles, pero seguramente si tenéis alguna de estas operadoras estaréis informados. Eh, porque en la publicidad, pues, bien evidentemente. Entonces, eh, otro, otro problema, o sea, el, el hecho de que prioricen unos flujos de datos sobre otros dándoles más velocidad no es una cosa que se haya aprobado en Europa ¿vale? eso se persigue en Estados Unidos cobrarles a las empresas para que sus, sus datos vayan más a sus servidores, digamos su internet vaya más rápido en la, comunicación, la comunicación con los usuarios que frente a otros ¿vale? entonces, esto aquí no se ha aprobado pero se ha aprobado una cosa que se llama gestión de tráfico o gestión de, de congestión de tal forma que si por ejemplo una, un operador ve que sus redes están congestionadas puede mm, de, eh, decidir a qué le da más prioridad el problema es que en el documento que define qué es eso exactamente es tan vago que prácticamente les, les garantiza el poder que quieran es decir, ni siquiera se define qué se considera como eh, congestión de red por lo tanto en cualquier momento eh, Movistar por ejemplo puede estar ralentizando una, una página por ejemplo a sus usuarios frente a otras que van más rápido sin necesidad de dar explicaciones porque pueden aducirlo a gestión de su tráfico porque hay congestión en la red ¿vale? entonces esto está pasando de hecho he visto hace poco un gráfico en internet en el cual se ve como por ejemplo Netflix que es competidora directa de, de Movistar va más lento en su en su para sus usuarios en su red que eh, en otras eh, operadoras como por ejemplo Vodafone ¿vale? y es que Movistar pues tiene Movistar eh, eh, tiene televisión Movistar vamos tiene series tiene eh, cosas entonces evidentemente Movistar Aparte de ser operadora tiene también esto. Y entonces compite directamente con Netflix y compite directamente con cualquiera que pretenda hacer algo similar. Por lo tanto le interesa eh, frenar a Netflix. Y entonces sus usuarios si ven que va muy lento Netflix, se le paran las películas y tal o las series, pues dirán, no, pues yo prefiero Movistar que me va mejor. <risa> en fin, esto está pasando ya en España. Vale. Otro dirá, pues, ¿por qué nos tiene que preocupar lo que hagan en Estados Unidos? Pues nos preocupa lo que hagan en Estados Unidos. Porque después de aprobar una ley en Estados Unidos, luego la pueden imponer mediante un tratado eh, de esos supuestamente de libre comercio o para los, inver eh, los inversores. ¿vale? Eh, lo pueden imponer aquí, como han hecho en muchos países. Y eso es muy injusto. ¿Vale? Eh, no tiene por qué haber ninguna imposición en un país soberano como es España de las leyes de Estados Unidos. Y sin embargo, pues, si finalmente se aprueba el TTIP, eh, que se aprobará, pues, veremos cómo la DMCA se impone en España. Por ejemplo, ¿vale? Gracias a que la mafia de Hollywood por nombrar una de las mafias, ¿vale? Pues resulta de que tiene mucha fuerza y presiona para que esto sea así. Bien, pues hemos cruzado los 40 minutos. He hablado creo que bastante claro. Podría hablar de más cosas, pero vamos a dejar aquí este tema. Eh, y os voy a ir despidiendo, puesto que debería estar durmiendo. Eh, bueno, pues nada, esto ha sido Reality Cracking y gracias por ver este episodio eh, nos vemos en el siguiente